0: J.C. Word， l 福音本是神的大能，要救一切相信的人。亲爱的朋友们，大家好。这一集要探讨的主题是润拜祖先。有一次，教会访问组出去访问，对象是教会信徒的邻居，他们全家都还未信主。进去之后，和一个老人家谈话。过一阵子，女主人出现在客厅，看起来很忙碌。我们和她打招呼，问说：“您看起来很忙碌。”她回说：“是啊，是啊，因为今天是重阳节。”因为基督徒没有拜拜，也不知道重阳节要做什么，我们就向他请教。他说：“重阳节就是要准备食物给祖先吃。”我们又再进一步问：“准备给祖先吃是什么意思？”他说：“不是真的给他们吃了，他们要是真的回来吃，我们就要吓死了。”有时候我们真的要进入基督教，我们必须对传统信仰做一个改变。有时候拜祖先的问题，常是很难突破的关卡，因为信耶稣以后，就不能再拜祖先，也不能再祭拜祖先的牌位。一般认为，没有祭拜祖先的牌位就是不孝，其实这真的是对基督教一个天大的误会。待一会儿，我们会从圣经里就能看到，圣经说到人与人之间的关系最重要的第一点，就是要孝敬父母，这是在十条诫命里面的。圣经十分注重孝敬父母，但是因为不祭拜祖先的牌位，就被误会基督徒都是不孝的。一般人为何要拜祖先？大概有两个目的，一是感念祖先将生命传承给我们，感谢生命的源头。人说饮水思源，对祖先应当有感念的行动出来。第二种拜祖先的目的，就是为了宗教的意义。一般人寻找宗教。是为了要得到帮助，所以有的人拜祖先，就是盼望从祖先那里得到保佑，生活能够顺利。但是人在拜祖先的过程中，有时候我们不会去探讨为何要这么做，我们只听长辈说要怎么做，但是我们并没有去思考为何要这么做。这么做真的能和祖先互动吗？第一。我们在祭拜这个牌位的时候，究竟我们祭拜的对象是谁？不知我们是否有想过，在一般传统信仰观念里，这不是圣经的观念。传统信仰说，人有三魂七魄，当人的生命走到终点的时候，七魄就会不见。三魂中的第一魂会留在坟墓，第二魂会去投胎，第三魂会留在祖先的牌位里。而传统信仰祭拜的，即是留在祖先牌位的魂；而留在坟墓的魂，一般是说要埋葬时，或是将骨灰要入塔的时候，去跟回要走不一样的路，如此祖先的魂才不会跟着回来。这是传统的一种禁忌，但是由此也让我们看出一个矛盾的地方：我们到底是不是希望祖先回来？若是希望他回来，为何去跟回走不同的路，让他找不到路呢？若是不希望他回来，为何又再放一个牌位，说要来拜祖先呢？此外，若我们的祖先已经投去投胎了。已经投胎转世成另外一个人，而祭拜牌位的这个魂，究竟是在拜谁？万一祖先在世不是做得非常好，下辈子变成了牲畜，我们又将牲畜宰了来拜祭拜祖先，不就变成拿祖先来拜祖先？这是一个很奇怪的问题，这是值得我们来思考的。我们在拜祖先的时候，究竟我们拜的对象为何？还有一个问题，拜祖先是中国人的传统，而且是三四百年前才有的民间信仰。而在此之前，中国人并没有拜祖先，而这几千年来的祖先也不会回来讨吃的。没祭拜祖先好像也没事，外国人也并没有拜祖先。但他们的祖先也不会回来讨吃的。为什么只有中国人的祖先在这三四百年才会回来？假使拜祖先这件事是真理，是一定要做的，每一个人都应当要做的。为何外国人不需要做？为何古时候的人不用做？这也是值得我们思考的。今天我们看到一些人在拜祖先，有一些人的心态其实是要做给别人看的。因为父母还在世的时候都不想理会，等到丧礼那一天哭得很大声，要让大家看我很孝顺。我的父母离开我很伤心，其实是要做给别人看的。有的人当祖先要买账的时候，斤斤计较方位要怎么放。才能庇应到我家。因此，有的人拜祖先是为了自己的利益，不是真的在纪念祖先将生命传承给我们。甚至曾经听过教会的传物这么说过：他在处理信徒的丧礼到火葬场，已经火化以后，看到工作人员将骨灰放入骨灰坛中，就将牙齿都挑起来。他便问工作人员：“为何要将牙齿特别挑出来？”他说：“牙齿放在骨灰坛里，祖先会把子孙吃垮，这是人在拜祖先的态度。一年也才准备这一两次吃的而已，竟然是害怕有牙齿把我们吃倒了，这难道真的是尊敬祖先的态度吗？”假使我们离世之后，真的需要子孙准备吃的给我们，而他们竟然把牙齿都拿掉了，我们要做何感想呢？我们在拜祖先做这些事的时候，我们应当去思考，到底这么做是不是合理？我们要追求一个真正的信仰，我们要追求一个真的对我们有帮助的信仰，应当思考是否合理。我们来看《圣经》传道书九章第五节到第六节：活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。所以，圣经很清楚的告诉我们：活着的人，无论为离世的人做任何事，都与他们无关了，无法再对他们有任何的帮助。换一句话说，如果你很气这离世的人，你再做任何事都无法再伤害他们了。无论离世的人生前怎么想，当他离世以后，就再也无法帮助活着的人。他也无法再化成魔鬼来害任何人。圣经上告诉我们，当然离世之后，一个尘土所造成的肉体，肉体就归土；我们的灵魂就是归到适灵的神那里了。所以土归土，灵归于神，这就是人离世之后的情形了。死去的人已与活着的人没有任何关系了。所以，当我们在拜祖先的时候，我们在对照圣经来看，就知道我们所做的事对死去的人已经没有任何的帮助与影响。有时候，我们在参加告别式会误用这个词句，我去送他最后一程。其实，离世的人已经被主耶稣带走了。我们是否去送他，已经和他的结局毫无关系。我们办丧礼的目的，主要是来思念故人，来思考生命的问题。我们无法送他走到什么地方。圣经上相当注重孝敬父母这件事。虽然基督徒并没有在祭拜祖先排位，如果基督徒照圣经的教导来做，应当要孝敬父母。请看初埃及记二十章十二节：“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。”这是神给他的百姓重要的诫命，一共有十条。前面四条是说到人与神的关系，要敬拜独一的真神，不可拜偶像，也不可雕刻偶像。从第五条开始提到人际关系，人与人的第一条关系就是要孝敬父母。再来看《箴言》二十三章二十二节，你要听从生你的父亲，你母亲老了也不可藐视他。再看二十五节，你要使父母欢喜，使生你的快乐。圣经不断地向我们强调要孝敬父母，要是生你的快乐。人说人老了有三点不好的地方，有时候我们看到人年纪大了，体力不好，记忆不好，有的脾气不好，所以有人到了父母年纪大的时候就会藐视父母，这是不对的。我们要想想，当我们是孩子的时候，孩子也有三个不好：体力不好，记忆不好，脾气不好。妈妈去菜市场买菜，已经背着弟弟在背上。你走路走到脚酸的，哭着说不想走。妈妈一样把你抱起来，其他等等也一样。孝顺的真谛是什么呢？并非在父母死后才准备丰盛的东西来拜他。因为父母都吃不到了，其实没有意义。当他活着的时候，听他的话，让他高兴，这才是真正坐在父母身上。请看《以佛所书》六章第一节：你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。这里再一次强调要孝敬父母，孝敬父母这件事，在一般伦理道德里就告诉我们必须要这么做。圣经里面说，我们也必须这么做，并且真神这么说：你若是孝敬父母，神还要给你祝福。这本来就是我们当做的事。如果我们这么做，天上的神还要给我们祝福，所以基督徒怎么可能不去孝敬父母？圣经一再强调我们要孝敬父母，所以提到拜祖先，我们要厘清一个问题，就是要怎么拜，要怎么样才能真正拜到祖先？祖先在哪里？圣经里面告诉我们，其实我们每一个人虽然都有我们肉身的父母。但是我们的灵魂并不是父母给我们的，我们的灵魂是从天父那里来的。我们每个人不只有肉身的父母，我们还有一个共同的天父，就是灵魂的父亲。这位灵魂的父亲创造所有的人类，请看《路加福音》三章三十八节：以挪士是赛特的儿子，赛特是亚当的儿子。亚当是神的儿子。最后一句说亚当是神的儿子，这是一份耶稣的家谱。亚当就是人类第一代的祖先。圣经很清楚的告诉我们，人第一代的祖先就是神的儿子，所以生命一直延续下来，我们都是神的儿女。我们看到一些婴儿一出生就没有生命，父母虽然不愿看到这样的事，然而实际上有的时候就是这样。这也说明了一件事：父母只能把子女的肉身生出来，无法把生命交给这个孩子。若不是神，我们是无法顺利被生出来的，并且平安地活下来。生命是从天父那里来的。每个人都一样，我们如何来向生命表示感恩之情？当然，我们活着的时候要孝敬父母，但是我们要找到真正灵魂的父亲，就是我们天上的父，就是耶稣。他是创造宇宙万物的神，他也是创造所有人类的神。所以，信耶稣的人并非背主忘宗，反而是认主归宗。因为我们每一个人不仅有肉身的祖先，还有灵魂的祖先。请看罗马书一章二十一节：，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。这里说，他们虽然知道神，却不当作神荣耀他。我们知道，全世界的人都在拜神，都在找生命的源头，但是都没有找到真正的神。就好像一个人如果没有找到亲生的父亲一样，他认了别人做父亲，做父母的将儿女养育长大，结果孩子却认别人为父母，我们将作何感想呢？我们的天父也是一样，他将生命赏赐给每一个人，还剩下空气。雨水和阳光养活我们所有的人，但是有很多人不敬拜他，却把偶像当作神在敬拜。天上的天父是很难过的，所以我们要拜祖先，敬拜生命的源头，必须认清对象，找到生命的主宰，我们的灵魂的父亲，进而认主归宗。以上就是这一集所要探讨的主题——论拜祖先。愿主耶稣带领我们，也愿主赐福给凡爱慕真理的人。阿门。